0: Rozmawiamy z Ewą Lipską o tym, co się czyta, albo czego się nie czyta przy okazji pisania poezji. Wiemy już, że można sięgnąć z całkiem literackim pożytkiem do instrukcji obsługi wyciskarki do soku, ale jednak lepiej sięgać do Józefa Rota. Czas teraz, jak rozumiem, Ewo na kolejną, kolejnego wielkiego klasyka.
1: No i to już jest zupełnie inna książka. Albert Camus, to auto zbuntowanego, wspaniałych esejów i mm, rękopis został znaleziony przy autorze, który, jak pamiętamy, zginął w wypadku samochodowym trzy lata po otrzymaniu Nagrody Nobla w 1960 roku i to są takie niedokończone notatki z dzieciństwa. Książka autobiograficzna, bo jak pamiętamy, bohater mieszka z, mieszkał z matką w Algierze, jego ojciec zginął w I wojnie światowej a on tam zresztą studiował w Algierze yy, filozofię i, i historię kultury antycznej. No, potem pracował jako dziennikarz i gdzieś te notatki, zapiski, niedokończone fragmenty. To jest zresztą ciekawe, że ta książka ukazała się dopiero 30 lat po śmierci yy, autora.
0: Ciekawe dlaczego, bo ona w momencie ukazania narobiła dużo szumu i mam wrażenie, że była dość powszechnie czytana i to jedna z tych niedokończonych książek, która, która się broni. No bo z tymi niedokończonymi książkami to różnie niestety bywa.
1: Bo tam, są, tam jest więcej z czym takiej szczępy książki, niż samej książki. Są fragmenty, ale są takie niedokończone zdania. Takie, ja to bardzo lubię, bo to jest w zasadzie też dla historyka literatury, czy dla krytyka, to jest takie podglądanie autora, bo to on miał jeszcze nad tym pracować, Pracuje. prawda? Więc gdzieś te notatki, yy, szkice, także to jest szalenie interesujące śledzenie, jak ta książeczka Powstawała. Myślę, że dla samego Alberta Kami nie była ona taka łatwa, bo sięganie do przeszłości, do swojego życia, Zawsze innego życia, boli. prawda? Także nie był to łatwy życiorys.
0: No właśnie, ale tak jest. My wiemy, bo się dowiedzieliśmy tego przed, e, przed rozmową na antenie, że jak poetka pracuje, to poetka skupia się na swoich wierszach, no ale czasami z tej pracy wyrywają ją. Lektura książki, która się ukazuje, książki niespodziewanej, a książki, której nie przeczytać się nie da. I tak było, rozumiem, z mm, Domem z dwoma wieżami Macieja Zaręby bielarskiego
1: tak, tak rzeczywiście było, wydana została przez wydawnictwo Charakter w tłumaczeniu Mariusza Kalinowskiego, bo Maciej Zaremba-Bielawski napisał ją po szwedzku. Tak się akurat składa, że jeden z tych braci, który występuje w tej książce, mianowicie Jarema Bielawski, jest moim tłumaczem w Szwecji. Wydał teraz duży wybór moich wierszy. I ja znam tę historię tej rodziny i to rzeczywiście... Ich ojcem był bardzo wybitny profesor psychiatrii pod Poznaniem w Kostczynie bodajże, jeżeli się nie mylę. I tam właśnie tam jest ten dom z dwoma wieżami, gdzie oni przez lata mieszkali. I ta wspaniała mama i to życie się tak toczy interesująco i nagle przychodzi 68 rok, grudzień i Matka mówi do chłopców, najstarszy, Maciej Zaremba, ma wtedy lat 16, młodszy trochę mniej, no i mówi, że tak powiem, Jarema jest najmłodszy z tej trójki i mówi, moi drodzy, jestem Żydówką, wyjeżdżamy do Szwecji. No i jest szok, i całe perypetie nie będę Państwu opowiadać. Książka jest wstrząsająca, bo też jest zapisem wydarzeń, które się działy wtedy w Polsce. I ten dramat tych młodych chłopców ta jednak próba adaptacji w zupełnie innym terenie, inny język, inny kolor, inny zapach, inny
0: kraj, wszystko, prawda? Tam jest też takie niesamowite, takie niesamowite połączenie pewnego pogodzenia się i uporządkowania historii własnej rodziny, ale też gniewu. Tam jest taki element tak. rozprawiania się z różnymi postaciami, kreaturami z przeszłości.
1: Tak, i nawet z krajem, prawda? Bo oni, no, już... Szalenie trudno odciąć się od swojego dzieciństwa, od Polski, a równocześnie jest gniew na, 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 na ten kraj. Jest sprzeciw i bardzo uważam, ważna książka i, i też polecałabym naszym
0: czytelnikom. Tak, my do tych polecenia się dołączamy. Książka zresztą też się już u nas pojawiała. Pani Ewo, bardzo dziękujemy za ja rozmowę i za uchylenie rąbka czytelniczej tajemnicy. I na cześć Ewy Lipskiej odegramy teraz utwór Daniela Bluma, gra Leszek Możdżer I to jest kawałek z filmu Słodki Koniec Dnia, gdzie główną bohaterką jest... Poetka grana przez Krystynę Jandę. Rzecz nazywa się Poetessa.
1: To miłe, dziękuję.